0: Masarykova univerzita a na volné noze uvádějí zkrácený záznam přednášky z kurzu podnikání Masarykovy univerzity Od učo k ičo Od učo k ičo je historicky první kurz o freelancingu na přední české univerzitě, který je svým rozsahem ojedinělý i v evropském měřítku. Struktura kurzu je inspirována knihou na volné noze, Podnikejte jako profesionálové. V průběhu každého semestru čeká studenty 10 tematických přednášek v podání předních českých freelancerů, kteří mluví otevřeně také o své osobní cestě na volnou nohu. Tohle je jedna z nich. Pojďme se do toho pustit, přátelé není nic krásnějšího v biznisu, než posílat fakturu. To je moment, ve kterém vy víte, že jste udělali dobrou práci a druhá strana má skvělou příležitost vás za to ohodnotit. To je důležité. Pro nás jako pro lidi je vlastně důležitý žít v nějaké rovnováze našich závazků a příslibů, nebo alespoň pro většinu z nás, co máme empatii a nemáme na sobě nálepku sociopat. Uh, tudíž to, když jako pro někoho něco uděláte, tak druhá strana se vám za to chce vždycky nějak revanžovat. Možná znáte ten pocit, když dáte někomu dárek, a nebo naopak pocit, že nechcete přijmout ničí dárek, protože vás to vede k musí závazku. Aha, od mě teď dal dárek, tak já bych příště měl taky. A uh, úplně stejně je to vlastně s prací. Když pro někoho odvedete práci, tak on vlastně touží potom se vám za ní nějak revanžovat. To, že představa, co, co je pro ní adekvátní revanč a pro vás adekvátní revanč, může být rozdílná je věc jiná, ale každopádně to, že vystavíte fakturu, je vlastně tím krásným krokem, kdy druhé straně nabízíte, že může srovnat váš vztah za vyrovnaný. A to je dobré, to je krásný moment. Existuje jenom jeden krásnější moment v životě podnikatele, a to je, když už má jakoby tým nebo nějakou malou firmičku, což pozor neznamená zdaleka, že je váš cíl mít. Můžete být stále naprosto šťastný freelancer a do žádné firmičky se nepouštět. Ale když už byste chtěli jít touhle cestou, tak ten druhý nejkrásnější pocit je, když posíláte výplaty vašim kolegům. Ten je možná ještě krásnější, než posílat jako fakturu. Protože to znamená, že tu organizaci řídíte dobře a že jste vydělali dost peněz na to, abyste mohli kolegům jejich vlastně výplatní pásku naplnit. No, abyste měli na tu fakturace napsat, tak potřebujete nějakým způsobem říct nějakou částku, kolik je cena, kterou chcete za svoji práci. A a, cenotvorba je jakýsi krásný krok, který je součástí něčeho, co pan Kotler nazývá marketingový koš, nebo respektive on to tak nazývá pan Kotler. On to tak úplně původně Uh, nazývá James uh, Calliton, ale to není vlastně důležitý, protože Kotler to spropagoval. A jestli vám nic neříkáme jméno Kotler, tak si ho zrovna poznamenejte někde na okraj, uh, to je chlapec, co napsal tlusté knihy o základech marketingu a jakkoliv některé agentury říkají, že už je Kotler překonaný, tak stále je to jakoby dost Bible marketingu. A ten říká, že to, abyste byli nějakým způsobem v marketingu úspěšní, tak potřebujete mít něco, co promujete, nějaký výrobek, chcete-li product, potřebujete mít uh, jakoby uh, nějakou propagaci, chcete-li promotion, prostě nějak ten výrobek jako ob- ověnčit, aby uh, druhá strana zatoužila potom si ho koupit, vlastnit, uh, obohatit Pak potřebujete taky umět ten výrobek nějak doručit, nebo tu službu, to je jedno, teď výrobek myslím nějakou krabici, kterou dodáváte. Potřebujete mít nějakou distribuci, která v tom anglickém je nazývána placement. Ne, že by distribution nemohla být, ale oni by to pak nebyli 4P. A to poslední potřebujete mít nějaký štítek ceny, nějakou price. A kombinace výrobku schopnosti odoručit doručit jakoby zákazníkovi nebo využít místa, kde ten výrobek jako uh, kupuje, uh, umět kolem ní udělat nějakou pěknou omáčku a trefit se vhodnou cenou je jakoby základ úspěchu vašeho prodeje. Uh, protože marketing v podstatě jako neslouží k tomu, abyste měli větší ego, ale k tomu, abyste měli větší zisky. To, že tím mimochodně uspokojujete ego jako dobrý, ale primárně chcete marketing, aby vám peníze vydělával. Jinak uh, tomu klidně říkejte třeba sponsoring, ale uh, marketingem chcete, aby vám to peníze vydělávalo zpátky. No a jak takovou cenu nastavit? Předně férově uh, jako řeknu, že existují různý cenotvorby. A cenotvorba pro produkt, který chcete nabízet a produkovat, to znamená, něco vyrábíte a to prodáváte za nějakou cenu, je trochu jiná než cenotvorba pro prodej vlastního času, know-how a zkušeností. A to znamená, něco, co nejčastěji spadá do toho slova freelancing, co je ten drobný i čas. A uh, i podle toho, co jste teď jako tady vypsali, v čem podnikáte, tady vlastně nikdo z vás nevypadá, že by něco extra vyráběl, takže uh, jedině dobře. A ještě jinak se liší potom cenotvorba třeba pro uh, e-shopy nebo pro prodej opakovaných služeb, což jsou typicky třeba předplatné něčeho, ať už jsou to noviny, nebo nějaká digitální služba jako taková, uh, my teď, protože na sebe máme ten čas relativně omezený, tak se zaměříme na cenotvorbu pro freelancera. Což znamená cenotvorbu někoho, kdo má nějakou expertízu v hlavě nebo rukou, kterou někdo na trhu potřebuje, nebo alespoň by měl potřebovat, a v podstatě prodává svoje hodiny. Tady je důležitá rovina, neškáluje se. Škálovat je důležitý terminus technikus a ten říká, že jako vy máte biznis postavený na tom, že uděláte nějakou práci a tu třeba prodáte víckrát, nebo uh, máte nějakou práci, kterou vy jako prodáte, ale udělá ji někdo jiný a vy si za ní vezmete obchodní provizi. A to jsou všechno jako modely, které nás teď jako moc nezajímají. Čistě proto, abychom se udrželi v jednom výseči, Naše výseč je, že vy máte nějaký počet hodin ročně, který věnujete do vašeho podnikání a taky máte ročně 365 dní po 24 hodinách, který jako věnujete na váš běžný život nebo na vaši existenci, pokud svůj život nepovažujete za šťastný, jste rád, když nějak přežíváte, ať se vás nedotknu. A a, abyste tu existenci nějak očírovali, tak mezi ní potřebujete rozdistribuovat Různé aspekty vašeho života, třeba spánek nebo čas na jídlo, čas na rozmnožování nebo alespoň trénink rozmnožování, čas na nějaké jako sociální kruhy jiné než vaše zákazníky a pracovní kolegy, no a pak taky čas na obživu. Samozřejmě pokud pro někoho jeho práce zároveň koníčkem, tak je to jedině dobře, ale i tak prostě berme, že je tam nějaký čas na obživu. A o tom se teď budeme bavit. Zásadní otázka, a pojďme zpátky do muralu, dejme si takovou pěknou typovačku, přesuneme se tady teď do bodu následujte psíka, jsme teď tady někde zhruba uprostřed. A moje otázka zní, kolik hodin ročně pracuje zaměstnanec? A dejte číslo. Šup. Teď jako by to normálně že ho napíšet do četu, ale tam nevidím, takže prosím, ho napište na lísteček. Kolik hodin ročně odpracuje zaměstnanec? Když by vás najala vaše máma, nebo třeba univerzita, nebo paní Šílerová, to už teď asi ne, já nevím, kde tam teď místo ní. Tak kolik hodin odpracuje? Líbí se mi šalamunská odpověď reálně méně, než vykáže. Moc se mi líbí. Rozhodně ji tam nechte, ale zároveň autora poprosím o odhad nějakého čísla. 2080 denně, to, to, to je ostřej, uh, statement. 1800, 1920, 500 hodin, no, tam u vás bych chtěl pracovat. 160 měsíčně, 1820. Tak, nějaká čísla tedy napadala a, a především jako rychlost těch psaní, což není teď dítka, říká, jako by nějak to lepíte z paty, dáváte to dokupy, nějak jste to počítali. Velmi pravděpodobně, a, to tady jakoby někdo dobře dal 160 hodin měsíčně. A, to je samozřejmě jakoby oblíbená tricky question, protože je potom otázka, kolik je měsíců v roce. Ale teď už to nebudu zkoušet, teď už odpovím, Uh, reálný zaměstnanec, a to je jakoby něco tady dovolím někomu severu 1820. Reálný zaměstnanec má pracovní fond 168 hodin měsíčně krát uh, počet měsíců v roce, který reálně je řádově jakoby 10,5. Jo, to je nějaký číslo, který, uh, když se s ním uh, plus minus uh, jako zžijete, tak vám výjde, že to je nějakých 1764 hodin, nějakých 1770 hodin. To je číslo, které jako teď velmi hrubě je počet hodin ročně, který běžný zaměstnanec odpracuje, alespoň dle jeho výkazu práce. Jaká je, jaký je efekt jeho výkonu, jsem se vůbec neptal a to je nepoměřitelné ale kolik hodin od ní očekává jeho zaměstnavatel, že sedí někde, ať už na home office, nebo open officeu, nebo někde v nějakém kuplochu, nebo klidně ve výkopu, tak prostě očekává tohle. Když bych chtěl být zlý kapitalista, tak řeknu, nebudu to násobit 10,5, ale budu to násobit 11,5. Což potom se vyšplá na nějakých hezkých, 19.30 hodin. Uh, opět vysvětlím, jak jsem k tomu jako přišel. Uh, v zákonníku práce, který jste naštěstí ještě možná silně nečetli a rozhodně, kdybyste někdy chtěli být zaměstnaní, tak vám doporučuji přečíst, jsou tam zajímavá fakta, tak tam se nachází uh, dvě klíčové informace. Ta první informace je, že zaměstnanec má v průběhu roku nárok na čtyři týdny dovolené, A a, zároveň, že ve dnech pracovních státních svátků se nepracuje. Čtyři týdny dovolené ještě zároveň říkají, že zaměstnavatel musí poskytnout alespoň jednou ročně 14 dnů nepřetržité dovolené. A zároveň, že jakoby o dovolenou zaměstnanec žádá. Takže vy, když budete mít zlého zaměstnavatele, tak dovolenou vám v podstatě řekněme kdy si vezmete vy. A obvykle býváte 14 dní nějaká celozávodní dovolená, kdy se řekne prostě tady na začátku srpna 14 dní, si všichni máte dovolenou, zdar. A e, zbytek si prostě žádáte a nemusí být let, kde je dostat třeba jako týden v kuse. E, zároveň v tom svém zákonníku práce je napsáno, že zaměstnavatel smí nařídit svému zaměstnanci až 150 hodin neplaceného přes času. Takže pokud budete pracovat pro reálného kapitalistu ve vyloučené oblasti, kde nemáte moc jiných příležitostí anebo vaše kvalifikace není dostatečná, tak odřete spíš jako 19.30 hodin ročně, než nějakých 17.30. Vítejte v realitě. Navíc některé státní svátky nepřipadají na všední dny, takže některé roky uh, vychází třeba do víkendu a máte smůlu. Uh, Budiž vám drobnou útěchou, že když jdete pracovat na státní svátek, tak vám náleží o 100 víc vaší výplaty, když jdete v neděli, tak o 50 víc, a když v sobotu a v noci, uh, tak uh, o 25 víc vaší výplaty. Na druhou stranu uh, to umí zaměstnavatele chytře obejít, takže nebojte, když vám budou chtít vydrbat, tak to udělají. Proč to tohle exkurzu? Není ani tak, abych vás tady chtěl poučit tak operátor z práce, ale abyste si trochu jako by vážili, že když tady říkáte jako 2000 hodin nebo 1800 nebo tak, takže vlastně jako nejste až tak daleko od pravdy. A zároveň těch 1800 může být jako pěkný číslo pro základní vycházení z toho, do čeho ten čas věnujete vy jako ročně, jako freelancer. Při 18 hodin, když budete pracovat 10 měsíců, 180 rodin, tak vám zbydou krásný dva měsíce volna. Je to realistické číslo. Většina freelancerů, když začíná, tak aby se uživila a nějak se protloukla a když chtějí být úspěšný, tak spíš do toho lejou by 2100 až 2500 hodin ročně. Prostě jakoby fakt jako zatnou zuby a táhnou, aby ten biznes vyšejpovali. Je to dlouhodobě neudržitelný, když prostě chcete mít pak nějaký normální jako společenský život, rodinu, já nevím co. a Je vlastně jakoby nemocný se na to číslo upínat, proto to číslo ročně tady dávám, ale zároveň je fér si jako říct, že ty začátky jsou tvrdý a, a jako hodil by se tady meme z Leonardo DiCapriëm, který říká, 40 rodin týdně, hm, taky tu na svůj první úvazek. Což jako a, prostě opravdu může nějaké první roky platit a je dobré si i ve vaší energii jako rozmyslet, kolik od toho chcete jakoby dát. Na druhou stranu pod osnáce dolů, pokud děláte job, který není extra unikátní a ještě nemáte vybudovaný jméno, nemusí být jednoduchý, pokud to má být váš hlavní a jediný zdroj příjmy. Jako takové to, že někdo věří, že bude jako na volný noze pánem svého vlastního času a že mu bude stačit pracovat jako tisíc hodin ročně. Jako to je taková iluze, no. Jako jsou tací, jsou, ale rozhodně ne v prvních několika letech jejich jako podnikatelské podnikatelský dráhy. Tomhle se podívejme o do očí. A teď si pojďme říct, kam těch 1800 hodin zmizí. Uh, já tady opět, když mě budete následovat, tady už koukám na toho někdo z sáhnout a rozbítme to, ale to nevadí, já se neodradím. Uh, tak se přesuneme tady dolů k nějakému obrázku, který je, řekněme, nějak daný. A ten říká, že vy velmi pravděpodobně se budete pohybovat někde v těchto těch šesti týlových kategoriích. Čísla kolem zatím úplně ignorujte. Jo? A v těchto těch týlových kategoriích se budete pohybovat jako nějaký hodinový dotaci. Takže vy budete dělat nějakou výrobu. Výrobou se rozumí hodinovka nebo hodinu, kterou opravdu děláte pro klienta. To znamená, neděláte nic jiného než jenom práci, na kterou vás někdo najal a kterou velmi pravděpodobně máte za tu hodinovku nějak zaplacenou. Můžete prodávat klientovi, když jsme u té placení hodinovky, samozřejmě jako několik různých finančních modelů. Ten nejtypičtější zpočátku bude, že pracujete od hodiny. To znamená, za každou hodinu dostanete nějakou odměnu. Když jste uh, potom už zkušenější, tak uh, můžete pracovat od díla, že něco jako vyrobíte. snazší je to trochu u obrázku, trochu horší je to jakoby u zprávy sociálních sítí, ale jde to. Jo, můžete prostě říct, že uděláte nějaké dílo, to dílo uh, prostě vy za nějaký čas vládnete, který budete počítat v hodinách a klientovi na ní ně dáte nějakou nálepku. A je možný, že to uděláte tak dobře, že vám to dá hodinovku větší, než když budete mít hodinovku. Je taky možný, že to uděláte tak neefektivně, že jakoby na tom ve finále proděláte kalhoty. Co je ale zásadní věc, bez ohledu na to, jakou zvolíte cenovou strategii vůči klientovi, tak vy dovnitř, prosím vás, furt počítejte jenom hodinovku. A tu si berte u freelancerské práce jako základní bernou minci. Ze dvou důvodů. Za a to drahý je čas. Ten máte omezený, jste tady jenom na vypůjčenou dobu, která bude někde mezi, jako uh, prostě, řekněme, 65 až 100 lety, podle toho, jak dobře se o budete starat a jak rychle půjde jako medicína kupředu. Ženy se zatím dožívají spíše o pět let více nežli muži. A uh, jako produktivní v tom věku, budete taky do nějaký doby, pak už prostě budete pomalejší unavení budete mít chtělí zkušenosti, ale už zdaleka ne ten drive. Jo. A zároveň na to naskočíte taky jenom v nějaký moment, řekněme plus minus kolem 20 a řekněme plus minus kolem té 70, půjdete do důchodu. Až vás čeká 50 produktivních let, což vlastně při těch zhruba 2000 hodin je nějakých 100 000 hodin. Jo. Tak 100 000 hodin za kterých potřebujete jako vytěžit dost na to, aby vás pak jako uživili i když už pracovat nebudete, nebo aby vám zbylo něco jako na důchod. To budete dělat jinými cestami, jako něco budete investovat a tak dále, ale, ale ideově prostě počítejte s tím, že váš čas je omezený. To je nejcennější komodita, co máte. A do vnitřního interního počítání prostě vždycky kalkulujte s časem. To, že ho potom klientovi nalepíte nějak jinak, je součást vaší obchodní strategie ale vy si potřebujete striktně hlídat, kolik času do toho dáte. Hauk. A vedle výroby, to je to faktické práce, co budete dělat, a budete mít ještě nějakou práci na salesu a marketingu. To znamená, budete jakoby se muset prostě prodat, budete se muset prezentovat, budete prostě chodit na nějaký networkingy, cintat věci na sociální sítě, a, spamovat lidi mailama, mluvit chytře do podcastů, uh, jako by snažit se splodit nějaký články na blog, whatever, co zrovna pofrčí, ale prostě budete muset trávit nějakou aktivitu, kterou říkáte světu já tady jsem, kupte si mě. Něco jak teď v přicházejícím jarem, slyšíte všude ty ptáky, kteří ve skutečnosti jediný, co vysílají do světa je sex, 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 sex tady, sex tady, sex tady, jo, protože prostě se potřebují rozmnožit. Ono to zní jako cvedlikání, ale ve skrze je to by už mám jízdo. Už mám jízdo tady, tady, jo, tak podobně vy budete prostě cvedlikat, uh, budete říkat světu, práci, práci, mám práci, chci prachy, mám práci, chci prachy, nebo jsem ochotný pracovat, jo, tak to je, to bude vaše cvedlikání. A to bude stát nějaký čas. Krom toho času to bude stát dokonce nějaký kapitál. Uh, pak máte nějakou krysařinu, což je činnost, kterou já nazývám všechno ostatní, co potřebujete k podnikání a nikdo nezaplatí. To znamená, jako budete třeba muset, teď je konec března, což je doba, kdy a, finanční úřad se rozhodne vás buzerovat tím, že musíte podat daňový přiznání a to není ta intuitivní adbe nikdy neví na první pokus z počátku, takže mezi tím máme ještě nějaký tety volají a chtějí něco doposlat a chtějí prostě něco doskenovat zpravidla něco, co jiný úřad jim nepředal a tak dále a tím obtěžují vás a nikdo vás za to neplatí. Jo? Když budete potom jakoby, mít třeba na zaměstnance, tak se co chvíli ozve nějaká okresní zpráva sociálního zabezpečení, protože měl taky na práci a budou vás buzerovat, že jako byste si dovolili zaměstnat lidi, takže budete muset dokazovat a tak dále. A, a, a mezi tím prostě klidně to budou jenom zmatená klientova účetní, někde zatoulaný mail, urgence klienta a tak dále. Šikovnější z vás budou komunikaci s klientem účtovat od hodiny. Jako budou mu prostě říkat, klient, tady jsem ti udělal práce za, já nevím, 42 hodin denně měsíc a tady jsem ti za 4 hodiny strávil byrokracií. A tu ti taky učtuju, protože prostě jsi chobot a nemůžu tu jí na mě na poprvé. A, a nebo prostě je to úplně normální prostě ztráta třením, protože uh, jako je vlastně v pohodě, spolu komunikujeme. Pozor, ne všichni klienti jsou na to navíklí, je potřeba připravit. A pokud to neuděláte, tak to bude spadat do krysařiny. Selaví. Ale bude do krysařiny spadat rozhodně dělání vašeho výkazu, bude spadat uh, dělání nějakých prostě uh, věcí, které uh, jako prostě jsou potřeba. Tečka. Pak budete mít nějaké vzdělávání. Tak uh, samozřejmě ti z vás, kdo věří, že po tý, co dostudují vysokou školu, že jejich vzdělávání je u konce tak jako hodně zdaru, ale na freelanceovské dráze to budete mít fakt těžký. Uh, ti realističtější z vás ví, že prostě nějaké vzdělávání vás celoživotně čeká. Já vám ještě prozradím sladký tajemství, že jako bez těch povolání, co jste tady dali, že chcete dělat jako freelance ilustrátorka, developer, PPCčkář, digitální marketing grafika, překlady, titulky, tak velmi pravděpodobně jako zhruba za 10-15 let si budete muset najít úplně jiný podnikání, protože tohle to už zvládne jako průměrný AI za vás lépe. No, jako prostě dělání tutulků jako totálně doesn't make sense uh, jako v podstatě jako už teď, ale ještě to tak 10 let bude poznat, než jako by budete bez práce. Což neznamená, že to nemáte dělat, jo? je to furt jako hobby, je to super, ale prostě fakt to zvládne náhodný algoritmus líp než vy, sorry Takže uh, v tomhle jako uh, je potřeba si uvědomit, že to celoživotní vzdělávání vás jako nejenom čeká, ale bude i nezbytností, pokud nechcete skončit na tom špatně, a tím pádem budete muset věnovat nějaký časoprostor. A ten samozřejmě budete brát buď z těch 18 set, co jste si dali na podnikání, anebo teda řeknete, hele, ale vzdělávání je moje fan a zábava a vlastně forma relaxace a seberozvoje. A třeba jakoby ty hodiny navýšíte na těch 18 set, Že si jakoby to vzdělávání prostě budete brát extra. To už nechám na každém jednom soudruhovi, jenom říkám, že to pro biznis budete potřebovat. Pak je tam nějaká fáze koumání, Ti z vás, kdo mají rádi odborné výrazy, tak je to research and development, což jako v podstatě říká, že pracujete na tom, jak zlepšit svoji práci, jak se škrabat za uchem chytřeji, jaký nový tůly třeba použít a vyzkoušet, jakou novou techniku třeba použít a tak dále. Je to prostě nějaký přirozený vývoj. Od vzdělávání se liší tím, že jako je to vlastně práce na zlepšení svého podnikání. Zatímco vzdělávání je práce na zlepšení vašeho know how a to můžou být dvě dost důležité věci. Samozřejmě tu kolonku nemusíte držet striktně mentálně oddělenou, jenom jako je dobrý vědět, že nějaký rozvoj vašeho podnikání vám to veme. Koumání znamená i to, že se třeba díváte jednou měsíčně na svoji strategii a děláte si takový jako půl den sami se sebou, kdy si řeknete jako hele, tak jak mi to ten měsíc šlo, co můžu dělat líp, co nám pak nemusím dělat tak dobře, Oblíbená otázka bude, už můžu zdražit? Odpověď je ano. A, a jako vlastně, prostě zaměstnete se nad tím, jak to jako dělat dál. Taky se budu dělat trokou lendáře, řeknete si, hm, jak ten příští měsíc trávím aktivitama? Je to měsíc, ve kterém se budu víc vzdělávat a rozvíjet, protože jsou prázdní, na někdo práce nedá. Nebo je to naopak měsíc, ve kterém bych měl mít už teď zaplánováno, jako ideálně 100 hodin, jako by prostě klientský práce a mám tam 20 ty vole, jak to rychle doženu, protože teď je sezóna všichni najímají, že jo, prostě v červnu už zajímat nebudu. Jo, jakoby, to záleží na cyklu vaší práce. Jenom je důležitý, jakoby, najít si tyhle ty časy rozhovoru sama se sebou nad svým biznesem. A to padá do kategorie koumání úplně stejně jako rozvoj konkrétního produktu. No a pak je tam poslední věc a to jsou nějaké ztráty třením a to jsou jakoby dva typy času, který zahoří. Ten první je, když pracujete v kolektivu větší než jedna osoba, tak prostě potřebujete strávit nějaký čas budování sociální vazeb s vaším kolegou nebo kolegy. To prostě sežere. A to je, to je validní, jenom je potřeba si uvědomit, že ten čas se buď bere z těch 1800 hodin, anebo teda jako zase, že to je vlastně 1800 hodin plus 200. Jenom vás upozorním, pokud jste někdy pracovali v nějaké středně větší nebo velké firmě, tam často lidi z tráty třením dělají přes čas. A ty firmy jsou pak strašně rozčarované, zvlášť, když vyrostou ze startupu a scale up, že jako najednou ty lidi chtějí po 8 hodinách jít domů, a že jim chybí tady ty ztráty třením. Protože oni předtím taky pracovali 8 hodin, ale do toho tam strávili o hodinu a půl díl takovým tím jako kafíčkováním a nacígo a prodloužený obídek. Jo. A oni to odpracovali, ale najednou prostě budou mít doma nějaký jiný závazky. Dítě, hypotéku, zahrádku, prostě psa. A uh, jako nebudou tam chtít být, jo. Ty velké korporace to obchází tím, že budujou takový pěkný kampusy, jo, kde vy v podstatě neodcházíte žít domů, ale zůstáváte tam a prostě jste s těmi kolegy a tak, akorát teď pokoroně se jim tam nechce nikdo vracet, což je trochu pochopitelný, protože ty lidi si našli nějaký reálný život, než měli prostě v Apple kampusu. ale uh, jako je to typická strategie, jo, jako jak tam ty lidi udržet jako podnikatel s tím kalkulujete jinak, ale vy jako freelancer prostě jenom počítejte, že nějaký ztráty třením prostě mít budete a je dobrý, je mít daný. A za domácí mentální cvičení si můžete zkusit rozhodit, kolik ty hodiny tak zhruba jako jsou. No, do té výroby, SM, krysařiny, vzdělávání, koumání a tak dále. Já vám zrovna sladce prozradím, že jestli budete schopní vykoksovat v té práci kor, co jste tam dali třeba 80 hodin měsíčně, krát 10 měsíců, kdy pracujete, tak to bude nějakých 800 hodin. Jo. A zhruba 800 hodin dáte do výroby. Když budete dobrý, budete mít zakázky a tak dále. Jo. A, a pak je otázka, když teda budete pracovat na 1800 hodin, kam zmizí ta zbylá tisícovka. A, a féro řeknu, že třeba jakoby sales minimálně 250 hodin zežere. Krysařina zhruba k 250 hodin vzdělávání těch 150 hodin chcete dát. A koumání bude ten zbytek, jo? to znamená, tady je nějaký 13, 14, 50, tak když jsme počítají do 18, set, tak je to nějakých 250 hodin koumání biznesu. Jestli to mám součtu o stovku blbě, tak se domlouvám. střílím to teď trochu z 14 1400, 1600, 1700, možná to mám 1700. 1300 a no vidíte. Tak ještě stovka někde dá, tak já, já jako SS bych ji dal sem, ale vy možná budete mít jinde. Tohle jsou nějaké čísla, který se musíte podívat sami sobě vid očí, jak to máte. No, by prostě, kde to, kde to jako je. Uh, já třeba řeknu, že jsem v branži uh, nějakého design thinkingu, business mentoringu, práce s klientama hodně jako takhle, jak s váma. A jednou z mých náplní, nebo i mých kolegů, ale moji osobně je předávat energii. Já vlastně vám, by vy mě stojíte teď energický výdaj. Jo, jakoby, ne, nemějte mi to za zlý, já jsem za to zaplacený, tak v pořádku, nebo teda doufám, ale uh, jako, uh, každopádně, uh, kdybych neměl škávu, abych vám ji předal, tak jako prostě mě nekoupíte. Ale já bych nebyl schopný tu práci dělat pět dnů v týdnu. Nikdo u nás ve studiu není. Jo, existuje jeden takový robok ob design filmu, nesměl Roman Hřebecký, a to je fakt zabiják, ten zvládne jako týden dělat design sprint v jednom a ještě v pátek odpoledne i jako běhat 100 kilometrů někde do lesa, ale jako víc takových robokopů neznám. A to říkám s veškerým respektem, jo? To, to jako, jestli to budeš někdy doma neposlouchat, tak velký respekt, to jako nevím, jak děláš. A to já neumím. Takže já třeba, jako je jako uh, jakoby uh, očekávám od každého svého kolegy, že odpracuje 1400 hodin za rok. A zbytek, že bude s kopitama nahoře a víc neodpracuje. A z těch 1400 hodin, já vlastně jako by neočekávám, že odpracuje více než 750 hodin jako koksování. A tomu ještě někdo prodá tu práci, to on nemusí sám prodávat. Zbytek je vzdělávání, ztráty třením, eh, jakoby nějaký interní projekty a tak dále. A eh, někdo jiný to číslo může mít třeba klidně 1100, protože má činnost, která jakoby, já nevím, nějaký debugování, eh, testování digitální her, Překlady, jo, kdy to dostane a měsíc může být zavřený sám v krabici a tam prostě jenom simulovat BL a tvářit se, že je lepší. A uh, jako v tomto stavu jako můžete mít i čísla jiný. Na druhou stranu pak se fakt ale na ně dívejte a dělejte si nějaký časové snímky na konci každého dne, kam ta práce reálně zmizela. A možná zjistíte, že jako vlastně jste pracovali spíš jako pět nebo šest hodin a zbytek bylo nějaký jako příčetný udržení, rychlý zkouknutí jednoho dílu na Netflixu, telefonát prostě s kamarádem, prodloužený oběd. Protože vlastně jako by dělat mentální činnost 8 hodin v kuse chce specifický mindset. A jenom říkám, většina freelancerů nemá. Jo, jako už jenom tím, že udělá freelancing, mají to v mozku seřazený tak, že jako málo kdy to zvládnou takhle dlouho. Čest výjimka. Ale není, není to rozhodně kausová křivka. Takže buďte ready, že ty čísla se budou nějak lišit. Jediný, jak to opravdu zjistíte, je, že každý den si teď ode dneška poctivě sednete a na konci dne si podíváte, kolik jste hodin, co dělali. A nemusíte to zrovna trackovat toglem nebo clockify nebo něčím, jenom si sami dáte tu práci, že na konci dne si to jako napíšete prostě na papír. A a na konci měsíce vám to dá nějakou cifru a a z toho můžete potom odhadovat, kde budete na konci roku. Varování zní, že ne každý měsíc stejný. Jo, některé měsíce je tý práce víc, některý méně znáte svůj cyklus, nebo ho budete poznávat, ale pro nějaký hrubý dát to stačí. Bez těle dát, jako jste ztracený, ale na druhou stranu můžete získat v podstatě zdarma nebo za minimum času. Dělání denního výkazu práce i s nějakým zamýšlením, co to doopravdy bylo, je třeba pětiminutová rutina. Jo, díl, díl to neveme. Můžete to jakoby uh, zvládnout při večerním toaletě. Existují mobily, které můžete věci diktovat, a oni za vás zapisují, takže jakoby, pokud si zrovna čistíte zuby, tak tam nemusíte klapat prstem a můžete si zjednodušit život e, nějakou Alexou nebo Siri nebo něčím takovým. Pokud nic takového nepoužíváte, tak vám vřele doporučuju si rychle nic takový ochočit, šetří to čas a čas, jak už jsme se dozvěděli, je drahý. E, zároveň e, si potřebujete říct druhý ukazatel, a to je, kolik chcete ročně vydělat peněz kolik ročně chcete vydělat peněz. Takhle jednoduchá ta otázka je. Jo, prostě kolik peněz za rok vám má přistát na účtu. Pojďme teď pracovat s nějakou fiktivní částkou. Jo, jako pro jednoduchost řeknu milion, ale zároveň řeknu jako to je hodně rozpapčené číslo. Realita jako je, že běžný zaměstnanec, když se podíváte, kolik je nám mzda, tak uh, dám tady průměrnou mzdu 2022 a ta je uh, raz, dva, tři, uh, 38 911 korun. To znamená, jak kdybych pro počítal, že to je 40 tisíc. 40 tisíc je uh, nějaká měsíční, mzda krát 12 měsíců, protože tu dostáváte zaplaceno za 12 měsíců, protože jste zaměstnanec, tak vás platí i za čas, kdy jako máte dovolenou. Prosím vás, mentálně nic nezávěďte, jo. Ten uh, zaměstnavatel to počítá za rok. To znamená, on za rok si řekne, vy za rok něco vyděláte a rozpočítám to do 12 měsíců, abyste jako měli pocit, že vás někdo platí za dovolenou. Ale jako vy ty peníze musíte vydělat v těch zbylých 10 měsících na ty dva měsíce, kdy jako dostáváte dovolenou. Nic víc v tom jako není. A nikdy nebylo. Jo, ještě druhá rovina, to se lidem taky obvykle hodí do života. Uh, první pravidlo zaměstnance zní, a nikdy mu ho neřekli, ale je to tak. Jediný důvod, proč vás někdo zaměstná je, že na vaší práci vydělá víc peněz, než vy stojíte. No, ještě jednou. jediný důvod, proč vás někdo zaměstná je, že na vaší práci vydělá víc, než vy stojíte. Jinak by to nedávalo význam. Dokonce by se dalo říct, že na vaší práci vydělá minimálně uh, dvakrát tolik, co vy stojíte. To znamená, že byste stáli tisíci korun na hodinu, za kterou vás prodává, tak vám zní jako 333 korun, nebo třeba až 400 korun. A zbývajících 600 korun vás potřebuje dělat. Jinak je to neefektivní jako podnikání. Ale my jsme u freelancingu, takže tímhle směrem nepůjdeme. To byl jen takový jako náznak toho, jak by to mohlo vypadat, kdybychom se bavili o stavení firmy. Co je důležitý, že když jsme si teda spočítali, že dostane ten zaměstnanec 40 tisíc uh, měsíčně krát 12 měsíců, tak dostane jako 480 tisíc, ať nežeru damenu půl milionu. Jo? Zároveň potřeba si říct, že průměrná mzda není reálný medián. Průměrná mzda se počítá z jedné strany jakoby z nešťastníka, který pracuje někde v Babišových závodech na uh, rozemleté slepice, kde jako jeho mzda je třeba již 21 tisíc korun hlubého měsíčně po třech letech zapracování, a z druhé strany se tam počítá prostě postanecký plat soudružky šilarové, jejíž faktická hodnota je sice výrazně nižší než té paní v té druhé žárně, ale to jí samozřejmě nezabrání si vzít jako třeba 240 tisíc měsíčně, takže ročně to pak vypadá jinak. Tudíž jako průměr může být zavádějící, ten reálný medián, ale samozřejmě pro vás je taky zavádějící medián, protože tady teď sedí sami inteleguální, co sedí v teple svýho domova na digitálním připojení vlastním notebooku a zvládají jako víc než rodný jazyk gramaticky správně. Takže tím pádem, jako by říci, že půl milionu je nějaká důstojná suma, na kterou budete mířit, je OK. Je to však veškerý náklad na vaše podnikání? Odpověď je není. Vy budete potřebovat víc peněz, než co stojí uspokojení vašich potřeb. Takže v té rovnici si vlastně chcete říct, kolik peněz chci jakoby já dostat. To znamená, má výplata. No, to je jedna rovina. Druhá rovina, režijní náklady. To znamená, režijní náklady je něco, co vy zaplatíte za vaše podnikání každý rok, i když podnikat nebudete. Do režijních nákladů spadá počítač a nějaký potřebení. Jo, nevím, jak rychle stíháte likvidovat. Když si pořídíte Apple, tak třeba vydržíte 10 let. Když si pořídíte cokoliv jinýho, tak to za dva roky vyhodíte, protože už to nejede. Uh, nějaký softwary, který platíte každý měsíc. Upozorňuji opatrně na každý software za 3 až 5 dolarů, protože takhle vypadá levně, ale když už jich máte 17, tak se potom nestíháte divit. Uh, potřebujete mít někde nějaký kancel ať už si pronajímáte někde nějaký open office nebo jenom máte kousíček prostoru doma, který nemůžete použít třeba pro skladování investičního lega a místo toho tam chcete pracovat, to třeba jako moje žena teď znáší prostor na kus tady mý, mýho prostě skladiště a kam mám dát legožu. takže jako to jsou nějaký náklady, které tam logicky jsou, no a říká, že říká se mám pronajmout nějaký kontejner, ona mi tvrdí to sami. Takže jako tam už se to prostě napočítá. A, tyhle ty režijní náklady je taky dobrý si prostě natvrdo říct, jak jsou. A dopředu vás upozorňuju, pokud bídlíte v hotelu rodiče, kde se mysticky objevuje jídlo v lednici a účtenku za elektřinu a pronájem jste v životě neviděli, tak to neznamená, že tam někde venku to nezačne z jiného později existovat. Takže do vašeho podnikání si tyto částky dejte alespoň fiktivně, protože jedna z otázek, hned třikrát zopakovaná, zněla, jak si mám ospravedlnit svoji cenu. Ta první věc, že si uvědomíte, kolik vlastně potřebujete opravdu vydělat. A započítáte tam ne běžnou spotřebu jídla, to je jako to, co pokrýváte z vaší výplaty, ale započítáte tam to, že pracovní místo něco stojí. Třeba 2500 tisíce korun měsíčně. Jo, to je taková nějaká jako dobrá startovní suma, že 2500 tisíce korun měsíčně stojí to, že vůbec máte odkud vyrábět práci a tam na ní máte klid. To, že to teď je v vašem dětském pokoji, super, Buďte vděčný. Ale to zákazník neví. A on jakoby vnitřně prostě počítá s tím, že taky někde jako velmi pravděpodobně žerete nějakou elektřinu a, a prostě teplo. Jo. A další věc, to jsou režie. Pak budete potřebovat prostě jakoby náklady na sales a marketing. Pak budete potřebovat náklady na vzdělávání. Pak budete potřebovat náklady na, uh, jak to nějak jakoby kulantně uh, prostě nazvat, na nějaký jako uh, risk investment. Jo. Uh, to znamená, náklady na sales a marketing jsou jasný, náklady na vzdělávání taky. Uh, pozor, tady se vám mě pouze o finančních časový jsme si určili tady dole, jo. A risk management je, že prostě něco zkusíte, že do něčeho prachy a něčemu dáte jakoby ten test. A proč to tady dávám samostatně? Je, že ty ostatní náklady jsou každý rok plus minus stejný. A vy je strategicky navyšujete nebo ponižujete, což jako spíš neděle, jako by nedělejte, ale, ale spíše navyšujete. Ty risk management říká, že vy si každý rok prostě dovolíte za nějaký prachy udělat nový pokus, zkusit novou platformu, jí do něčeho, co jako není v tom běžným spádu. A dokonce by potom tady někde měly být nějaká, jakoby reálná, já to nazvu marže, a to jsou prachy, který vám zbydou úplně na to všechno. Že vám zbyde něco, všechny tady tyhle ty věci jste poplatili a ještě vám tam zbylo. Já dokonce si to rovnu, jestli vám tam nezbyde v tom drobném podnikání aspoň 10%, tak to děláte blbě. V případě, že budete mít malou nebo větší firmu, tak chcete spíš, aby vám tam zbývalo tak jako 20 až 30%. Jinak jako vlastně nemáte za co růst. Budou vám chybět jakoby peníze, výroba kapitálu na budoucí růst, na reprezentativní prostory, na investici do vývoje, na certifikaci, já nevím co, na rekvalifikaci. Prostě neušetříte. No, jako tohle to berte, že jsou prostě jako věci marže do podnikání. Uh, skoro bych se zeptal, jestli to jako zřejmí, ale budu brát, že jako je, protože stejně teď není jako čas na odpověď. Ale přesto, jako pokud tady teď hned někdo, že mě, není mi to jasný, potřebuje něco dovysvětlit, tak zapněte mikrofon a střelte to, nebo dejte pacíčku, já vám předám slovo, pokud uh, jako by vás bylo víc. Ale toto je za mě úplný fundament, jestli nic neodnesete, tak uh, už je to dobrý. Zbytek už bude jenom stavba. Půjdu dál. Jo. Tohleto uvědomění je alfa omega. To znamená říci, kolik času do toho můžu pálit a kolik je celková suma, kterou tady uh, jsem schopnochoten uh, do toho vlastně, jako, uh, nebo kterou, kterou potřebuju jako vydělat. Uh-huh. Chtěl jsem tam dát krásně sumu, ale nemůžu ji najít. Tady je suma. Tak. Pak přijde jednoduchá rovnice. Suma. Děleno výroba. A řekněme, že tady nahoře jsem spočítal se všema těma věcma, že mi to vyšlo nějakých třeba 800 tisíc, 800 tisíc, mi vyšlo to, že chci půl milionu výplatu a mám, já nevím, měsíčně prostě 5000 nějakou režii, takže ročně je to 60 tisíc a tak dále. Ty čísla si potom doplňte, případně se koukněte na záznam a jeďte tady podle toho. A výjde mi třeba 800 tisíc ročně. Jo? A jsem připravený pracovat 800 hodin, takže jako selským rozumem uh, i jako slabší počtář se dopočítá, že jedna hodina jeho práce by měla být fakturovaná aspoň za tisíc korun. To je jakási suma, kterou úplně na začátku vyberete jako nepodkročitelný náklad. My víme, že v té sumě jsme třeba započítali potenciální 20% marže. Takže jakože kdybychom pracovali jenom za 800 korun, tak furt ten biznis udržíme. znamená, já tady se dostanu k nějaké jakoby optimální hodinovka a ta je i s 1, 2, 3 marží a pak je nějaká jakoby úplně minimální mzda, minimální žolt, tak ať nepletu slovem mzda, což je to minimum, co jste schopný dát. Takže tady by nám to teď vycházelo, že u té optimální hodinovky je to tisíc korun. Tak a tady jakoby u minimálního žoldu jsme teda řekli, že to budeme brát bez tí 20% marže, takže v nějakých 800 korun. No. To je něco, s čím vy jdete do té jako, cenotvorby, jakože to musíte mít. Protože pokud byste pracovali za méněž 800 korun, no tak vám to prostě jako nevýjde. Někde buď budete muset pracovat víc, a nebo budete muset jakoby okrouhat vaše náklady. A když budete krouhat náklady, tak to prosím vás dělejte před tím, než budete fakturovat méně. Abyste jako si nasimulovali, jak to bude vypadat. No. Velmi pravděpodobně, samozřejmě jako tam, kde budete ubírat, bude kolik si potřebujete ročně vydělat. Možná, že slevíte z 450 000 si třeba bude stačit, že vyděláte 400 tisíc, nebo, nebo 350 tisíc. A prostě se uskromníte, budete žít jako by uh, v nějakém úsporném módu, do nějaké míry to jde. Uh, důležitý ale je, že dřív nebo později tak žít nechcete. Takže pokud jako uděláte dočasný, jako nižší cenu, s jasným plánem, že do dvou let chcete být na číslech, který tady kreslil je zavec, tak je to realistický plán, pokud jakoby řeknete, no teď to budou prodávat za méně a pak se uvidí, tak to prostě máte finanční plánování na úrovni naší bývalé ministrině financí. A kdyby náhodou jste to minuli, tak ten nás poslal jako finančně hodně. Jo? A tam vy skončit nechcete. Takže jako uh, prostě věřit v to, že pak někdy to někdo vymyslí, to se nestane. Jediný, kdo vymyslí vaše finance, budete vy a jako pokud na níma nechcete přemýšlet dneska, tak představa, že na ním budete chtít přemýšlet za dva roky, je lhaní si do kapsy. To prostě, to je, to je stejně naivní, jako souložit za panenství nebo válčit za mír, jo, Prostě to je jako prostě pouze na zeď propaganda, ale nefunguje to. Takže s touhle realitou si potřebujete jako výjít k dalším otázkám. A my se dostaneme k další zábavné části našeho diskurzu a to bude uh, tady uh, jakoby povídání o aspektech tvorby ceny. Teď se dostáváme k reálné tvorby, protože vy víte kolik je váš základ. To je ten nejnižší nutný příjem. To už jsme si teď pověděli, to je prostě to, co jakoby potřebujete proto, abyste byli schopni nějakým způsobem fungovat. Druhý, co ovlivňuje vaši cenu, je potřeba kupujících. To znamená, jestli to, co děláte, někdo vůbec chce. Já vím, že to zní jako podezřelé, ale třeba, kdybyste dělali cestovku pro cestování plišáků, tak to může znít jako skvělý nápad, akorát jako tím nevyděláte vůbec nic a budete pak v rámci dluhu muset založit třeba politickou stranu, která želi lidem. Takže by zvažte, jestli to, že máte vy skvělý nápad, něco, co lidi určitě ocení, Třeba to, že naučíte jejich papoušky jodlovat, tak i přesto, je jste to nejlepší na světě, to neznamená, že to někdo chce. Takže jako jenom zvažte, jestli tam je nějaká potřeba trhu. Nic víc, nic mín. To, to se netýká cenotvorby, ale ovlivňuje to cenotvorbu. Čím víc je lidí, kteří jsou ochotní to koupit, tím dráž můžete jít. Ti z vás, kteří mají automobil na naftu nebo benzín, <kly> si všimli v posledních 14 dnech, že cena benzínu, šla astronomicky. Všichni sice nadávali, ale prodeje prodejců benzínu neklesly tak dramaticky, aby se jim to nevyplatilo. Takže suma sumarum zdražili, protože prostě proč ne, a vsadili si na to, že průměrný český spotřebitel bude sice nadávat na sociálních sítích, najde si svého výnika jménem Fiala, ale at the end of the day jako stejně půjde a koupí si drahý benzín místo byl městskou hromadnou nebo na kole. Chápu, že některý jako nemají jiného zbytí, ale u některých, nevím, do hypermarketu se dá dojet i s baťohem a ty věci naložit. Nepotřebujete to náze do kufro auta jezdí tam autobus. Jo? Neříkám, že to máte dělat, klidně jezdit autem, pro, pro mě za mě. Jako Jenom potom jako nedávejte, že ty hajzlové zdražili, protože jako, kdo by nezdražil. Vy, vy vašim klientům taky zdražíte hned, jak to půjde protože prostě, když to zaplatí, tak byste byli blbír, byste to dělali levně. Takže se nelze umpařům divit. Samozřejmě můžete říct, že je to jako od nich nehezký a tak, ale jakoby to je prostě zákon nabídky a poptávky, a poptávka očividně je. To je potřeba kupujících. Další věc je vliv přímé konkurence. Uh, jako pokud samozřejmě dotyčný klient, který do vás něco kupuje, má nějakou konkurenční nabídku, no tak logicky jako uh, si vybírá a může si vybírat i podle ceny. Tak já bych tady dal, ale toto se, toto se tak strašně snadno řekne, že bych si hned vysknul, jo? ale já to řeknu. Klienta, který si vybírá pouze podle ceny, ničím jiný než nízkou cenou neuchvátíte a pokud jako váš biznis je postavit čím než na nízké ceně, tak to není váš klient. Tečka. Ještě jednou tu větu zopakujeme, důležitá. Pokud váš biznis není postavený na doručování za co nejlevnější cenu, klient orující se pouze podle nejnižší ceny není váš zákazník. Nikdy nebyl. A vy jste si jenom chvíli doufali, že by mohl být. Tento klient se vyznačuje nějakými základními rysy. Ten první je, že vás poptává, což je pro podnikatele vždycky supermentální past. Má pocit, že má o něj někdo zájem. Ne, nemá o něj nikdo zájem, má někdo zájem o jeho práci pokud bude nejlevnější. To je úplně jiný rozdíl. Jo? Nemá zámo dlouhodobou spolupráci, o váš well-being, o společný jakoby, business, o, o aspekty vašeho jako unikátního přístupu podnikání. Ne. On hledá někoho, kdo to udělá levně. A, a tudíž musí vyvíjet, protože těch lidí, co jsou ochotní dělat levně, není moc. Nebo respektive nikdo to nechce dělat levně, akorát někteří jsou prostě buď v zoufalé situaci, nebo sraby ve vlastní skleněném uh, stropě, který to prostě udělá. A on je hledá. Takže z vašeho úhlu to může mít pocit, že, jako, hej, s tím je málo práce, to je supro mě zájem, ale ne, on má svoje vlastní zájmy. Druhá rovina: tyhle ty klienti z pravidla uh, jsou jako spekla, protože uh, už to, že prachy nemají a za něco jsou ochotní je dát, jsou jako kladou nároky výrazně větší, než někdo, kdo na peníze až tolik nehledí. Takže jako o to více pak budou hádat o každou blbost. A poslední věc, pokud je to cheap client, tak se bude snažit ještě z vás vyargumentovat, jestli ta práce byla potřeba a nešlo to udělat rychleji. Jako prostě klienti, kteří jdou po nejlevnější ceně, jsou klienti z pekla. A upřímně za to, Využijte toho, dokud jste freelancera, neživíte žádnými hladový krky, prostě je nepřijmejte. Jako fakt, to místo toho raději dělat řidiče tramvaje a prostě zůstaňte na vaší freelancovský ceně, než abyste jakoby šli na ruku někomu, kdo s váma stejně vydrbe. Protože prostě tyhle ty typy nákupčích s váma vždycky vydrbou. To je prostě jak hádat se s idiotem. Jo? Stáhne vás na svůj úroveň a ubije vás lety zkušeností. Takže, jako, jako by fakce jim vyhněte. E, Bude tam nějaký implikace v těch druhých sloupcích, nebojte, já se o nich zmíním. E, další věc je vliv substitutu. To je věc, co ten klient může udělat jiného, aby uspokojil svoji potřebu, i když to není přímá konkurence. Jako pokud jste si toho vědomí, je to dobrý pro váš argumentační rámec, nestrkejte předtím hlavu do písku, jen říkajte, co může dělat jiného. Substitut místo týdne přednášky mohlo když si přečtete knihu. Třeba, jo? Nebo že jakoby uh, si prostě uděláte one on van. Zní to jako konkurence a jsou to substituty, jo? Vlastně, jakoby konkurence by byla, kdybyste se místo tady mě rozhodli sledovat prostě někoho jiného, někde jinde, já já, Takový kurz nikde není, ale kdyby byl, kdyby byl, kdyby byl, kdyby byl tak byste mohli, jo? To by byla konkurence. Ale ten nepřímý substitut je, že vlastně já teď jakoby se snažím být chytřejší než knížka. Protože vy můžete říct, to je jako povídání nestalo za to, co by mi stála kniha. Jo? A to si může říct váš klient. Je to, je to férový. Uh, na druhou stranu. No, ne, no, tak. Pak je tam reálná hodnota. Tohle je hrozně těžká věc, protože je rozdíl mezi cenou a hodnotou. Cena jako říká, co to stojí, a hodnota je, co to přinese. A vy byste si v tom biznesu měli být jako vědomí toho, co to přinese. Když to řeknu blbě, já, když bych jenom způsobil, že každý z vás, kde systéma zdraží o 100 korun na hodinu, což prostě udějte instantně, stejně jste levný, já už to teď typuju. Tak zdražte o stovku, jo? just like that. A uh, teď si jako uvědomte, že za ten rok by z těch 800 odpracovaných hodin jste jako to, že jste zdražili o 100 korunu, vydělalo 80 tisíc. No, tak jestli za ten rok vyděláte jenom 50 tisíc víc, a řekl bych vám na konci roku, dejte mi z toho 10%. Jako za to, že jsem vám to tady poradil, dodal vám odvahu všechno, a vy jste řekli: Ty jo, 5000 korun, 45 000 korun jsem vydělal, tady máš jezevče. A vždycky nás říkají: mm, ty vrdil, to nevím, jestli tomu jezevci dám. To jakoby teď zpětně už těch 50 tisíc mám a ne to, ale hodnotu to asi má. Ale kdybych vám řekl obráceně, Hele, děcka, já vám teďkom jakoby nechci nic a uh, na konci roku vy 45 tisíc a ty budou vaše, tak vy řeknete, no to je super, to beru. Ale vlastně zaplaceno dostali 50 000, Za pět korun jsem dostal já, protože to zúčtoval tady Honzano, Masarička, a vás to jako nebolí, jo? Prostě vy jako byste vlastně dostali čistých 45 A jenom jak vám ten příběh povím, tak tak vnímáte jakoby moji cenu. Tak krom toho, že jsem vám teď naznačil, že mi dlužíte na konci roku nějaké tisíce, a můžete mi pak klidně napsat přes link, kde vám pošlu číslo účtu, tak uh, uh, jakoby to znamená, že tak, jak to zarámujete tu hodnotu, tak to druhá strana přijímá, to se bude lišit. Ale zkuste nad tím takhle přemýšlet. Prostě jakoby nad tím, že není důležitá ta absolutní suma, ale je důležitý, kolik tím druhé straně jako vyděláte. Protože víte, ze jakých podmínek vás jenom zaměstnájí. Když vyděláte výrazně nic, nestojíte to je už pokročilá cenotvorba. To chce pak mít ty koule říct, já pro to budu pracovat zdarma, ale když to přinese výsledek, se se mnou podělíš o výnos. Protože já vím, že jako když bych to takhle s váma, tu dohodu s každým jedním udělal a vy jste na konci roku ty prachy vydělali, že na tom vydělám výrazně víc peněz, než co mi tady prostě dá jako masarečka a uh, jako bylo by to pro mě jako efektivnější model. Jo. Takže kdybych tohle mě dělat pro peníze, a nedej bože, že jste mě chtěli najmout na práci, kterou já se reálně živím, což fakt není tady cenotvorba Ford míst. Tak uh, jako velmi pravděpodobně bych s váma diskutoval úplně něčím jiným než moje hodinovka, ale uh, když byste byli v něčem, kde to neumím nacení, já vám nějakou hodinovku dál, ale dal bych vám hodinovku, kterou bych vás spíš odradit, protože prostě nechce, abyste mě najímali za hodinovku, to se mi vlastně jako nezaplatí. Ale tam, než dospějete, tak to ještě nějaký roky uplynou a až tam budete cítit, že chcete jít do tohohle kroku, tak se pak ozvěte. Víte, jak nějaký procentami zbydou, ale jen na tom hodně vyděláte. Tak, e, reálnou hodu prostě potřebujete. A poslední věc je cenová elasticita. A to je jenom uvědomění si, že samozřejmě všechny tyto aspekty vedou k tomu, že žádná cena není dokamenekovaná. Jako kdybyste byl dneska ve výrobě, tak e, není papír, není sklo, není písek, není beton, není železo, není nic. Takže prostě pokud něco s toho umíte dodat, tak jako prostě, teď si můžete narazit barži. Cena na burze se tak vyvíjí. No prostě je tam nějaká cenová elasticita. Jako nakupovat dneska rubl není z těch jakoby nejhorších nápadů, pokud věříte, že Rusko přežije. Je to vysoký risk, ale rubl je teď levnej. Jo, rozdíl mezi rublem a dolarem je zhruba dolar, takže jakoby Uh, to teď může dávat hlavu a patu. Ale taky na tom můžete mít prostě místo cených papírů, prostě papíry, jak říkal můj profesor učetnictví. Takže to už je vaše riziko, ale je tam nějaká cenová elasticita. To je, co se snažím říct. A samozřejmě uh, jako vy taky nějakou cenovou elasticitu můžete mít. Když budete mít hodně zakázek, tak budete mít jako snadnou schopnost říct, dej mi víc peněz kliente. Protože když mě nedáš, tak to nevadí, já mám práce dost. A zjistíte, že vám je dají, takže pak už se nebudou chtít dělat ti, ti levní a budete jim říkat, hele, mám tě rád, ale zaplať Bulhare. A to je v pořádku. A, a, ale zároveň je že pro nějaký biznis už nebudete mít tu hodnotu. Jo, že někdo jakoby dělá prostě biznis, ve kterým vy už jste příliš drahý. Protože hodnota, kterou mu přinášíte, on neumí tu páku zhodnotit. On váš copywriting, nebo vaše SEO, nebo něco, on prostě... To neumí prodat. Jo? Prostě to je ale boj jeho biznesu. To není váš problém. Kvůli tomu vy to nemáte prodávat levněji. A musíte vždycky umět poměřit hodnotu versus za co jste teď ochotní, co si můžete dovolit a tak dále. Cenová lastyce, to je normální. Spousta podnikatelů se jí vyhýbá. Buď jsou líní, anebo se bojejí. si v zápěti si proč, ale jakoby jenom říkám, je to běžný. Jo? Prostě moje cena byla taky třeba před již uh, 14 dny výrazně nižší. Přišla jako ve na Ukrajině, všechno se začíná zdražovat a některý podnikatelé do toho, že slevní, Já jsem zrovna zdražil, protože prostě, jako by cítím, že prachy nebudou a dokud teď nějaký jsou, tak, uh, jako by uh, je chci mít, slevňovat můžu před koncem roku. Ti, co slevňují zrovna, asi mají zatím nějakou strategii, já ji nerozporuju, jenom mám jinou. Tak, zpátky na strom. Pojďme se k tomu podívat na nějaký další implikace. Nejížši nutný příjem souvisí s jakousi nutností přežití. A nutnost přežití je svině. Totiž nutnost přežití vás nutí brát zakázky za levnou cenu a ospravedlňovat tím, že jinak byste umřeli hlady. No, to, je to fakt. Jinak byste umřeli hlady. A já vám vřel doporučuji jako uh, co nejrychleji si nějak vyrobit, brigádou kdekoliv jiný, než půjdete na volnou nohu. To je fuk. Zásobu ideálně na rok. Jako dobrý podnikatel, takový a zvlášť freelancer, který aspoň rok, když nebude pracovat, tak neskrachuje. Prostě bude schopen dostat svým závazkům. Jestli nemáte aspoň roční rezervu, jste mentálně v pasti, v kleštích a zkušený vyjednavač na druhé straně nebo vlastně úplně nezkušený poptavatel vás sedře z kůže nebo vy se sedřete z kůže sami, protože vlastně máte strach. Máte iracionální strach o to, že umřete hlady. Jako s veškerým respektem k opravdu smolným jedincům v této zemi nejde umřít hlady. Jako to byste se museli jako fakt snažit, abyste jako umřeli při vašem jako schopnosti vstřebávat psaný a text a mluvené slovo, si troufnu říct, že kdyby se všecko posralo, vy jste si někde sta tisíce dluhů nebo něco, tak se v nejhorším necháte zaměstnat v náhodném korporátu a prostě se z toho do tří let vyhrabete až ještě vám zbyde. To je realita, kterou když budete mít v hlavě, tak se nemusíte bát ničeho. Ty alternativy vždycky jsou. Jo? Prostě máme, žijeme v ráji, prostě máme jako všechny možnosti světa, máte obrovský sociální sítě a kruhy, který jako by prostě, jako se o dá opřít, jako, jako sorry, takovýhle podmínky k podnikání nemá 90% vnějšího vesmíru. Jo. Takže jako Vyserte se na to, že, že nezdechnete nebo že potřebujete nějakou nutnost přežití. Nechci tím dohnesovat, že jste někdo fakt opravdu, já nevím, z těžkých poměrů, rozpadnutý rodiny, otec alkoholik udělal dluhy, eh, by prostě první eh, partner nebyl volačo a já nevím, co jasný. Ale jako prostě pokud jste v takovýchhle psychických problémech, vyserte se na podnikání. Vy potřebujete napřed získat psychický klid, to se někde zaměstnat Srovnejte si život, získejte jistoty, najděte si hnízdo a pak jděte do rizika, pane Čechu. Jinak vás to mentálně semele. Ale pokud máte normální, spokojený, jako středostavský život, který trochu očekávám podle, jako vašich rozmazaných prostředí, sice sedíte každý sám někde v kanclu, ne pod mostem, tak jako prostě srte na to. Tady neumřete, nemůžete umřít hlady, jestli jste se hodně snažili. Tak, další věc je impostor syndrom. Uh, to je takovýto téma, kdy si myslíte, že ještě nejste dost dobrý nebo něco. Tak já něco prozradím. Pro nějaký lidi nebudete nikdy dost dobrý. Sorry jako. Pro spousty lidí totálně neumí poměřit, jestli jste dobrý nebo špatný. A já vám to prozradím. Oni vás nenajímají proto, jestli jste dobrý nebo špatný. Oni vás nenajímají proto, jestli odvedete práci, na který vydělají peníze. Ještě jednou. Nikdo vás nenajímá proto, jestli jste dobří nebo špatní. Oni vás najímají proto, že odvedete práci, na které oni vydělají peníze. Period. Kdybyste byli digitální inteligence, levitující kaktus, plišovej tučňák a uměli já tu práci, tak je to tomu klientovi ale úplně uprdele. Jako dobře, pokud teda jakoby to není extra klient, co se snaží navazovat osobní vztahy, ale tam bych byl extra opatrnej, z jiných důvodů. Ale jako drtí většině klientů to fuk. Prostě někdo mu tu práci doručí. Umíte doručit tu práci na úrovni, která klientovi přinese peníze. Pak se vyserete na impostor syndrom. Vždycky budou lidi, co jsou lepší než vy. Sorry. Ve vaší hlavě jich bude vždycky hejno. No a co? Ale oni třeba dělají biznis. A nebo ten, klient o nich neví. Nebo už mají plný kalendář, protože jsou výrazně lepší než vy. Takže to stejně vzít nemůžu. vás. Bylo to na vás. Teda jedno, čím si to ospravedlníte. jestli máte problém s impostor syndromem, navštívte terapeuta, nebo prostě, já nevím, partu přátel, co vám rozmluví, to není jednoduché na řešení tady, jenom říkám, impostor je největší svině a upřímně za to budete narážet, když budete dobrý na úplně jiný problém, budete narážet na problém, že jste tak dobrý, že za to ten klient nestojí. A že vy vlastně chápete, že vaše cena je pro ní příliš vysoká. Protože to je, když vaše hodinevka bude začínat 5 litrů nahoru. Jo? Teda, ať se tady někdo nechytne toho, že už, už to je 917, tak to není ta cena, o kterým mluvím. Jo? Tak uh, jako vy vlastně budete pro toho klienta tak dobrý, že on si vás nebude moc dovolit. Vy to budete vědět, on to bude vědět. A zároveň vy budete mít pocit, že už pro vás nejsou dost dobří klienti na trhu. To bude reálný problém. Ale to, že jako máte pocit, že nejste dost dobrý pro toho klienta, to v drtířečním případu není reálný problém. Ten klient potřebuje just práci odvedenou. Jo, jako kudrlinky stranou. V nejhorším osekejte nějaký prostě perfection v, v rámci efektivity a uh, jakoby uh, prostě prodejte mu to za stejný počet hodin, když jste dobrý, ale udělejte to za rychlejší počet, protože on srovnává s lidma, co jsou jako především levný. Nicméně na impostrse se vybodněte, k ničemu vám není. Uh, a samozřejmě chápu, že to je i 7 set den jako Mým cílem je trochu zaprovokovat, než tady, co tady za hodinu a půl vymyslím. Další problémy, a to je v konkurence vaše neschopnost jednat. Sorry. Jako freelancer jste ve válce. Jste ve válce s jinými a i když si budete říkat, že jsme týloví a donat a já nevím co, je to boj. Je to zdravý, přirozený konflikt. Obchod je boj a vyhodete vyhrát. A jestli s tím máte problém, nejste materiál na podnikatele. A nebo to musíte odstranit. Podnikatel musí být schopný o věcech diskutovat, vyjednat a ta. A já vám něco povím. Je to skvělá průprava do běžního života. Jako naučit se obchodovat v biznisu. Kde o nic nejde. Není to osobní, můžete neuspět. Je to fuk, je to jenom biznis. To je fakt jako easy pick. Tak vám to dá obrovský dovednosti do reálného života. Počkejte, až budete chodit na schůze vlastníků jednotek, až si budete chodit hádat na radnici, že vám chtějí prostě postavit parkoviště místo dětského hřiště, až budete řešit reální životní problémy, který teď jako je v pořádku, že ještě třeba nemusíte řešit. Uh, tak jako v ten moment všechny dovednosti biznisového vědnávání, protože najednou to bude osobní, budou tam výrazně vyšší obavy, higher stakes o váš život, nikoli jenom o biznis jedno, ten uděláte vždycky, ale to dítě máte jen jedno, nebo nebo tři, ale furt jako vlastní. Jo, jako někde máte jedno bydlení, chcete bydlet v baráku, kde vám dobře, ve vesnici, kde se cítíte fajn a tam jako budete muset teprve jako zapojit reálně tvrdý vyjednávání, diskuzi, kompromisy, nátlak, ústupek, hledání jako nějakých koncenzů, kompromisů. Oproti tomu jakýkoliv obchodní jednání bude úplně jako dětská školka. Takže jako neděláte to proto, že byste chtěli být lepší salesman kvůli byznesu. Děláte to proto, že to z vás udělá jakoby výrazně lepší rodiče, občana, souseda, partnera. A to chcete od života. I když vám to teď možná přijde, že ještě ne, tak ta fáze prostě velmi záhy po té škole přijde. A pro někdy z vás už přišla, takže jakoby asi už víte, o čem mluvím. V tu má někdy problém, zvlášť, mi někdo řekne, to já potkám od něj často různých startupových inkubátorů, že mi někdo řekne, my nemáme konkurenci. To já vždycky říkám, aha, někdo si neudělal domácí úlohu, protože jakoby pokud nemáte konkurence, tak to znamená, že vydáváte něco, co nikdo nechce. Pravděpodobnost, že vy jste zrovna ten jeden z miliardy, který přišel na ten skvělý nápad, co bude ten nový budoucí trend, jako to tam může, me rozporuju, ale raději si ti sedit jackpot. To máš větší šanci vyhrát 42 milionů tady v Sasce, než uh, by v tom, že tvůj nápad je zrovna kle výjimečný. A je možný, že za svůj život potkám i jednoho takovýho prostě Edizona, uh, který jako to. Ale rád bych porodku, že ti největší vynálezci jako měli jako tisíce failů, než měli těch pár úspěchů, díky kterým je známe typicky tady uh, Tomáš s Alvou uh, Edizonovi. Tak uh, každopádně neznalost trhu je zásadní problém, a pokud jdete do nějaké branže, o které nic nevíte, tak si napřed nastudujte. A je to jakoby zváš trh, který je nějak řízený nějakým jako pseudokomunitně nebo nějakým uzavřeným prostoru, jo a tak dále. Typicky to prosím vás platí, jestli jste nikdy nedělali v žádný velké firmě nebo korporaci a chcete se jí prodat jako freelancer, prosím vás zaměstnejte se aspoň na půl roku v nějaké korporaci. Ideálně spíš na rok, na dva. Pochopte, jak ten vesmír funguje a pak mu zkuste něco prodat. Protože jinak jako mluvíte úplně svahelsky, je to to samé, jak kdybyste chtěli vaši babičku přesvědčit, že si pořídí prostě kšiltovku s nějakým reperským sprayovaným nápisem. Jo? Jako asi, asi takovou máte pravděpodobnost, že jako prodáte něco korporátu, jste v životě žádný nepracovali. To je prostě samostatný živočišný druh. Jo? To je prostě, kdy si pořídíte prostě anakondu a do té doby jste chovali akorát myši. To prostě jako vypadá to jako logická návaznost, že jste chovali myši, jak si koupíte na kondu, ale tyhle úplně níte rárko, jako prostě, jako mm-mm. tak. Uh, nerealistická potřeba. Prostě uh, věříte, že trh to chce, jako nejjednodušší je to trh, toho druhu se zeptat, jo. A ještě jako druhá rovina, prosím nás to, že trh to je dobrý, mně se to líbilo, tak hned nás druhou otázku, a kolik by se to zaplatil. A, a když řekne nějakou sumu, a to jsou jako dobrý kroky, jo, kde jako že z tisíce fanoušků by se to jako v ceně, která vám by se líbila, na prodej líbilo, tak možná jako 100 a z těch 100 tak tři by si jako předobědnali. Jo. A pak si jenom musíte říct, že si, když jakoby teda ty uh, jakoby tři z tisíce, ty tři promile jsou to jakoby uh, nebo 0,3%, to není promila, uh, Jako je to dostatečné na to, že potřebujete prodat těch jakoby vašich hodin nebo těch balíčků z vašich hodinama, desetročně, je ten trh dost velký. if yes, pravděpodobně to máte a jste v pohodě, if no, tak to asi nikdo nechce, no, sorry, takovýchhle prostě skvělých nápadů, jako jsou plní řbytovy, jo, jako je, opravdu je, jako fair si říct, že to, uh, platí dvě pravidla, platí pravidlo, že když umíte dobře prodávat, tak prodáte i totální kosovinu, protože tu druhou stranu zblbnete, ale když neumíte prodávat, tak i geniální nápad zůstane na propadlišní dějin. Jo? tečka. Kdyby vás to zajímalo třeba metaverse, jakoby asi znáte ten pojem od Marka Zuckerberga, jak to jako hra Second Life tam byla 18 let zpátky. Jenom prostě ve špatnou chvíli na špatném místě, jo? Ale jako prostě někdy se to nesejde, jo? Takže je opravdu dobrý se zeptat toho trhu, máš fakt tu potřebu a až teprve, když fakt má, tak tomu věnovat zvýšený úsilí. No a poslední věc je strach z odmítnutí. Uh, to je těžký. Jo. Jako někdy nechcete nadhodit vysokou cenu. Teď mi to tady připomněla zrovna žena, která ve uh, jako víkendu na nějaký bezvadný hekaton. A bylo to takové, jakože práce o víkendu a náhodně roztahané moderování na třikrát dvě hodiny při v průběhu celého víkendu. Uh, a jako přemýšlal to nacenit, Tam ty vole 6 hodin, jako to je šest hodin práce, kolik si účtuješ normálně tady za dvě nebo tři hodiny, že jo, tak to jako dej dvakrát tolik. No to nikdo nedá ty prachy, říkám, nedá, no, ale to je ten reálný poměrce na výkon, který tam dáváš. No tak já dám teda jako míň, aby to říkám, hele, po co ti jde, jako dej ty tu práci nechceš zjít, je to o víkendu, je to debilně roztahaný, je to kotel času? Jako, tam ký neznámej, neznámý, chtějí po tobě vědět cenu dřív, než máte domluvené podmínky. A jako by uh, že se nevyjednává po e-mailu, jo? to je úplně na, jiný, na, jiný, na jinou přednášku, ale tady není o ta vyjednávání a tu už jsem měl minulý rok, to jste minulý, ale můžete si ji záznamu. Ale uh, každopádně jenom tím chci říct, že vlastně, a ona na tedy napsala nějakou sumu a oni na to napsali, že si našli jako interního člověka, že za tu sumu, která byla asi tak poloviční oproti tomu, co by to mělo být. To jako to. A ona říká: Vidíš, kdybych jim dala nižší sumu, zrovna tak jim třeba vybrali. Říká: Marťo, kdyby jsi dala nižší sumu, tak nejenom, že tě velmi pravděpodobně nevybrali, ale i kdyby to udělali tyhle, tak ty si smutná, že děláš za nižší sumu. Celý na dáváš špaček a ještě ke všemu musí skurvíš cenu na trhu. Protože když dokud z těch lidí půjde a poví to světu venku, tak vlastně ten řekne: No tak ona umí pracovat tak levně, no tak to jí taky hodíme tady kosti. A ty vole, jako vy nechcete pracovat, jako místo jednoho víkendu za 30 tisíc, kdy když vás poptají dva lidi, tak vy by dostanete jednu zakázku, pracovat dva víkendy za 15 tisíc, aby když vás poptali dva lidi, dostanete obě zakázky. Protože na konci měsíce máte stejný počet peněz, ale o jeden volný víkendní. Jo, tak na to jako myslete, že prostě jako někdy si prostě by říct OK, tak o to přijdu. Je vlastně validní pocit. Kdyby jsme byli na škole prodeje, což jsme, ale kdybychom na škole proli, tak moje první rovina je, neboj se toho, že jakoby e, neuspěješ. Tiše se těž, že bys mohl uspět. To je úplně obrácený mindset. Protože v drtí většině jednání vy neuspějete. To je naprosto v pořádku. No prostě to, jako, to je o tom to zkoušet. Nejúspěšnější obchodník této planety, který se jmenuje Joe Girard, což je jméno, které si vzal, protože s jeho italským jménem v 70. letech nemohlo prodávat Chryslery, ale mohl by tak dělat pizzu nebo vybílat výpalný. A uh, on si změnil jméno a to je člověk, který prodával automobily. Prodával Chryslery, prodal přes 22 tisíc vozů za svoji 40-letou kariéru. A uh, jeho jakoby uh, vzpomínky a paměti, protože samozřejmě na starý kol na vydáte knihu, ať máte na důchod, že jo, to dává smysl, ale knížka je dobrá, jo. musím jako říct, že je to taková ta jako populárně multilevelovský motivátor, co vám prostě dají po do když vás lákají na Herbalife nebo ne, co se dneska se láká si na LR Beauty nebo Mary Kay nebo něco, tak by uh, tu knížku jako tenkrát, když mi dali, tak jsem jako nějak si prostě přečet a bylo to takový jakože OK, ale s postupem zra jako víno a já ji mám v audio podobě a pouštím si ji tak jednou za rok, uh, protože je prostě dobrá. Ona tak vybide jako plus minus na cestu do Prahy, takže uh, jako ideál. A Joe Girard, nejúspěšnější obchodní na světě, říká, když hážete špagety na zeď, většina z nich spadne na zem, ale některé zůstanou přilepené a to jsou vaše zakázky. Takže jakoby, berte to přesně obráceně, jako vy vlastně neuspějete v drtí většině jednání, a e, doufejte jako by v nejlepší, ale zároveň, že vás odmítnou je naprosto v pořádku. Dokonce, když už pak budete zkušený a vás potěším, tak vy se budete snažit průvě obchodní jednání vašeho klienta odradit. Protože jako to je opravdu, vy se budete Protože jako vy vlastně nechcete, aby vás najal. Vy chcete, aby si vážil toho, že vás může najmout. Ale to jsou pokročilé metody a navíc ne s cenotvorbou, tak to jenom dávám jako Uh, jaký se sil, silver lining. Tak a unlocknu tady poslední kousek a to je fenomén práce zdarma. Uh, Nacvičte si takový ten trik dveřma, když jde někdo těsně za váma a vy mu ty dveře jako přibouchnete a on do nich narazí čumákem. No, znáte z komedii s uh, uh, Laurem Hardy. A uh, když za váma někdo, do vám řekne, no já nemám peníze, ale můžete dostat referenci, nebo jakoby teď to uděláte zdarma a hned další zakázka, nebo no pošlete mi komplexní nabídku, vypracujte návrh a já se pak rozmyslím, tak ho vente ke dveřím vaší kanceláře, odevřte ty dveře, proděte jimi a pokyňte mu rukou. A v momentě, kdy je v prostředí dveří, tak si na dveřma ruce švihněte, jebněte to do čumáku a uzavřete tuto diskuzi. Right here, right now, totální mor, práce zdarma, jako to je, jako, to je důstojnější činnost, než dávat někomu práci zdarma. Prostě to nedělejte, tečka. Potenciální výjimka neexistuje. Nedělejte práci zdarma. Někteří lidi vám budou tady něco jiného, ale zpravidla až po té, co zaplatíte za jejich modul. E, jako Práce zdarma je prostě fake. Don't do that jako freelancer. Jestli chcete udělat, udělejte ji, ale ne proto, že to chcete udělat za peníze a protože vám peníze nedali, tak jste ji udělali zdarma. To nefunguje. Samozřejmě, pokud chcete udělat práci zdarma, já nevím teď v rámci uprchlické krize, nebo v rámci Česko Digital, nebo prostě pro vaši sousedku, kamaráda nebo něco. A vlastně byste mu to nikdy ani neprodali, tak je to v pořádku. Pokud vás vaši kamarádi a přátelé mají rádi, tak po vás nechtějí slevu a práci zdarma. Nikdy Boha jeho. Oni vás chtějí podpořit. Oni naopak od vás chtějí objednat tu práci, aby vy jste měli, jako to je reální kamarádství. Aby, aby vám vlastně dali ty prachy a řekli: Hej, to je super, co děláš. Jo? My takhle máme tady kalendáře s táčkami, který kreslí tady kamarádka, co je grafička, který jako k ničemu nepotřebujeme, i když naši dítě teda miluje ten kalendář, nebo nám cokoliv, co může roztrhat. Tak, ale jako prostě bylo jasné, že když tady na stánku ve vesnici prodává, takže si to půjdeme koupit, Prostě se sousedká kamarádka, prostě je to jí rukodělná činnost. jo. když jsme věnovali nebo, nebo to snědli, což si samozřejmě budem říkat, ale to je prostě to, a ne, že tam dojdu na ten stánek a řeknu: Je, my jsme kamarádi, nebyla by nějaká sleva. To nebyla ty vole, Jak, kamarádi se vyserte. To jakoby nejsou kamarádi prostě pro podnikání. No? Jakoby kamarádi vás podpoří tím, že si váš výrobek koupí za full price. A jako, jako to, že vy sami víte, že máte cenu trojnásobně na rodnou cenu a chcete jim to nechat za třetinu, ano, klidně, ale by jinak prostě jako, sorry, to je, to je vaše práce, to je vlastně nějaká vizitka, jestli si vaší práci vážejí, tak si to koupějí. A maximálně si to nekoupí, to taky není povinnost pro nějakou pro kamarády koupit, ale proboha, jestli vás nějaký kamarád požádá věci zdarma, už jeňte svinským krokem, stejně jako klienta. Tak, další věc, Když konkurence vede z schopnost jedna jsou chybějící argumenty. Vy vlastně nemáte tu vaší práci jak obhájit, protože nevíte, proč je dobrá a to, to na to je tam ta fáze, kdy ty hodiny pálíte do té fáze důmání, jak jsme si tady ukázali, koumání. Jo? A vy v rámci koumání přijdete na to, co jsou ty argumenty, které hrajou ve váš prospěch. Jakoby marketer by tomu řekl unique uh, sell, selling proposition. Jakoby ta unikátní nabídka k prodeji. Co vy máte jako rozdílního? A to může být lecos, to může být jenom to, že s tím klientem sdílíte lásku ke klingonštině. No, to je v pořádku. Vy prostě jste ten jediný, kdo mu pošle nabídku v klingonštině. A on řekne: Ty celý život touží, aby někdo poslal nabídku v Jako Takový člověk prostě to musí dělat skvělou práci, prostě pohřebáka třeba. Jo. Takže jakoby uh, to je cokoliv, ale vy si toho sami musíte být vědomí. A když nevíte, kde to je, tak něco děláte blbě. Protože jako. I kdyby to bylo jenom to naprdění toho promotion, tak to tam prostě potřebujete. tak si něco vymyslete. Nebo se podívejte, jak to dělá konkurence. Udělejte si analýzu 30 typický konkurence ideálně v zahraničí a tam se inspirujte. Ukradněte to někomu. Jako z cizího trhu. Je trapný kopírovat na českým trhu, to je takový jako slabší, ale vlastně jako drtivá většina toho, co dělá někdo někde na trhu, já nevím, v, v Belgii, tady nikdo neví, tečka, jako kraďte jako umělec, nebo jak říká Justin Kleon, ale jako by kraďte jako umělec to daleko, jinak budete trapní plagiátoři. Jo. Jako je trochu blbýtou krás sousedce z lavice. No. To, jako, to, to nefunguje tak dobře. Tak, uh, pak je tam, uh, to je mnohem, tady už se dostávám k těm jo. už se dostávám k uh, pak zmlknu. Uh, máte jen jedinou vrstvu posouzení. Uh, Vysvětlím. Pokud jediný, o čem se bavíte s klientem, je cena tak vám nezbyl žádný vyjednávací prostor. Takže trošičku, já si vypomůžu, jestli jste někde viděli deskovku, nějakou deskovou hru asi znáte, tak tam z boku jsou nějaký parametry té deskovky. Třeba pro kolik hráčů, jak dlouho trvá, jakou má míru štěstí, jakou má míru strategie, jakou má míru nutnosti si věci zapamatovat a tak dále. Jo. Toto jsou kritéria toho produktu. A podle nich se vlastně někdo rozhoduje, když si kupuje tu hru a vedle těchto kritérií se taky rozhoduje o nějaké cenové hladině, jak, jak velkou a druhou hru si chce koupit. Jako to je to, čím si ty hry mezi sebou, ty deskový konkurují. Jo. A u tvůrčí filenzovské činnosti je to stejně jako s těmi deskovkama. Nějaké deskovky jsou jako objektivně lepší než ty druhý. Ale to neznamená, že ty jiné deskovky se neprodávají, protože jsou prostě pro jinou cílovku, jinak dlouhotrvající a tak dále. Takže i ty nejvíc hardcore hráči, co mají ty největší, nejdražší deskovky s tisíce figurkama, 27 prostě plánama, na který pomalu potřebou pronajmout jako letišní halu, aby si zahráli se všema doplňkama. Pak mají stejně úplně nejblbější karetku, který říkají filler, a kterou prostě jako už si koupili po třetí, protože ty karty ohráli nebo je ztratili, nebo jim je snědl pésil. A vydavatel každého typu té deskovky, jako pokud ta hra fakt není extrémně blbá, ale je to opravdu teda herní tvůrce, i průměrnej, tak najde svoji cílovku. A jako, co je důležité, umí vysvětlit na té krabici, proč je jiný než ty ostatní. A vy si stejně potřebujete najít, jako s tím klientem, říct, jako, jak na škále 1 až 10 je tvoje důležitost cena. Jak na škále 1 až 10 je tvoje důležitost včasnost dodání. Jak na škále 1 až 10 je důležitá nějaká certifikace. Jak na škále 1 až 10 je důležitá, uh, jakoby, souznění s tvojí značkou. Jak na škále 1 až 10 je pro to je důležitá zákaznícká komunikace a servis. Jako moje vůči tobě, jo, nemyslím jeho biznesu. Jak mám, udám tyhle ty otázky a on musí ty věci nějak oškálovat, tak jakoby najednou jako zadá to kritérium 1 až 10, pro spousty víc než cena. A když se ho pak zeptám dobře, no tak pokud poměřuješ tady tři nabídky, co máš na stole, a očividně se mnou vedeš dialog, jako, že chceš přesvědčit, tak uh, jak jsou na tom ty ostatní, na těch ostatních škálách? Poměřuješ ty škály proti sobě, nebo jenom máš tu jedinou škálu cena? A najednou se ukáže, že, jako, na těch zbylých škálách některý ty konkurenti to neumí takhle dát, nebo tomu nedávají tak vysoký rating, nebo ten klient tomu nevěří. A vy vlastně v ten moment by víte, co je to, proč se vás, mimochodně druhá skvělá strategie je na to se ho prostě zeptat. Prostě říct, nele rozumím, proč jste si vybral zrovna mě. Jako, čeho jako si na mý práci nebo specializaci vážíte, že jste se rozhodl oslovit mě. Klient, který odpoví nijak, no tak já se ptám, tak potrhu a tak to jako samozřejmě víte, že jako tam buď to musíte umět prodat, nebo to tam není. Ale v momentě, kdy ten klient řekne no pro tohle, pro tohle, tak vlastně vy na tom pak už můžete stavit celý ten zbytek. Protože ten klient si kupuje nějaký užitní vlastnosti vašeho produktu, vás, jo, vaší služby. Tečka. A poslední věc, uh, nejasně nastavený mantinely, u cenotvorby asi nás to už není od cenotvorby dopředu, ale zvláštní freelancovský. Na začátku spolupráce si jasně nastavte, od kdy už účtujete. Jako kdy je fáze preselsu a kdy je fáze pracuje. A vřele vám doporučuju poslat tomu klientovi co nejdřív tabulku s nějakým jiz, jako by, tachometrem, kde je prostě jasně daný čas, jasně daný. Raz, dva, tři e, termín a je tam z toho zřejmé, že učučtujete. Je tam násobení sumu, ať se může kdykoliv podívat, kolik ho stojíte. Ať pak třeba není rozčarovaný na konci měsíce, že jako nečekal, že to bude tolik hodin, nebo že jakoby mu to přijde nějak hodně. Jo? Ne, prostě transparentně mu ukazujte na začátku spoluprací. tady to uvidíš v reálném čase, doplňu to na konci týdne, nebo doplňuju to denně, pak to ale musíte, prosím vás, dělat, tak když to slíbíte. A e, Jako ať je mu zřejmý, odkdy už je to placený. Jakmile to je jako takový to rozplýzlý, tak tam vzniká obrovský gap, no já ještě nevím, jestli mu poslat fakturu nebo něco. Klient je překvapený. vy se k tomu nemůžete odhodlát, pálíte kýbl času zdarma. Nepálte kýbl času zdarma, to jsme si řekli už na začátku oranžového sloupce. Hauk.